1: Namaste, liebe Yoginis, liebe Yogis, Namaste, liebe Saraswati, herzlich willkommen zu unserem Yoga-Coach-Podcast.
0: Namaste, Rebecca, Namaste, ihr Lieben.
1: Wir reden heute über zehn Punkte in die eigene Kraft zu finden, abseits von irgendwelchen spirituellen Plänen, sondern
0: ganz authentisch. Genau. Ja, Sollen wir direkt starten mit wir Punkt starten 1? direkt in den Zehn-Punkte-Plan. Okay,
1: was ist ein Punkt 1, um in die eigene Kraft zu finden?
0: Also der erste Punkt wird wahrscheinlich sein, dass, äh, wir, dass man, der Mensch an sich, so einen inneren Impuls hat, weg vom Materialismus hin zu etwas anderem. Also irgendwann kommt ein Punkt im Leben, wo man vielleicht merkt, hm, war es das jetzt alles, mag ich vielleicht noch tiefer schauen, oder was ist denn eigentlich tiefer Schauen? Was ist die Welt? Wer bin ich? Solche Fragen. Mhm. Also die große Sinnkrise? Ja, oder vielleicht einfach nur so eine latente Suche nach, irgendwie fehlt mir was. Mhm. Das ist unser Ausgangspunkt. Das ist der Ausgangspunkt. Da, damit fängt alles an. Mhm. Wie geht's es weiter? Ähm, sich Wege zu suchen. Wie kann ich diesem Bedürfnis nachkommen? Zum Beispiel kann es sein, ich fange an mit Yoga. Ah, hat er Yoga? Ah, hat er Yoga, Hat man schon lange nicht mehr. Gell? Mhm. <lacht> ähm, oder ich ähm, vielleicht äh, kauft man sich das ein oder andere ähm, Magazin zum, zum Thema Spiritualität oder Yoga und blättert mal da drängen oder das eine oder andere Buch, das einem in die Hände kommt und äh, ja, fängt über diesen Weg an, äh, sich Fragen zu stellen.
1: Und dann über die Fragen auch so ein bisschen zu lesen.
0: Genau. Und dann, denke ich, ist man so in, mittendrin in Punkt 2 angekommen, wo man Antworten finden möchte, weswegen bin ich denn auf diesem Planeten? Möchte ich meinem Leben einen speziellen Sinn geben? Oder gibt es sowas wie einen vorgefertigten Weg für mich, eine, eine Berufung für mich? Und wenn ja, wie sieht die aus? Vielleicht auch eine Hinterfragung, passt der Job, den ich jetzt mache, zu mir, passen die Beziehungen zu mir, wie ist es mit meinem Freundeskreis, erfüllt mich äh, mein Freundeskreis, erfüllen mich die Gespräche oder suche ich nach was anderem?
1: Was könnte denn das andere sein?
0: Mehr Tiefe, mehr Nähe, äh, eine größere Authentizität, eine größere Intimität, äh, eine Lebendigkeit, ja, die man vielleicht vermisst im Alltag.
1: Demgegenüber steht dann also das Gefühl, immer nur funktionieren
0: zu müssen. Genau, dieses höher, schneller, weiter. Ich muss funktionieren. Mein Alltag ist trist, irgendwie jeden Tag gleich. Ich habe irgendwie nichts mehr, worauf ich mich freuen kann. Irgendwie entsteht so eine Leere in einem die gefüllt wird mit Medienkonsum oder mit äh, materiellem Konsum. Und da ist ja irgendwann der Punkt erreicht, wo einem auch das nicht mehr erfüllt. Und man sagt ja, was mache ich dann hier eigentlich die ganze Zeit? Ich schaue mir einen Film nach dem anderen an und ich finde die eigentlich langweilig. Oder ja, es fühlt mich einfach nicht mehr aus. Die Gespräche, die ich führe, ich fühle mich leer nach diesen Gesprächen, weil sie sehr an der Oberfläche sind oder sich sehr um das Haben kümmern oder das Wollen kümmern, aber nicht um das Sein.
1: Mhm. Okay, also man ist nicht erfüllt in dem, was man tut. Genau.
0: Mhm. Mhm. Und dann? Dann tritt an dritter Stelle vielleicht auch so ein, also dieses Erkennen ein oder dieser Wunsch nach Erkennen. Also eine Selbstreflexion, wie ist meine Eigenwahrnehmung, wie ist die Fremdwahrnehmung, um dann vielleicht feststell festzustellen, hoppela, das geht gar nicht Hand in Hand, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also viele haben vielleicht so dieses Programm am Laufen der Selbstabwertung oder das, was ich sage, ist doch dumm oder blöd oder so, um dann festzustellen, die anderen finden das richtig toll was man da gerade erzählt hat oder über was man da gerade geredet hat. Mhm. Wenn man etwas über sich erzählt hat, vielleicht etwas preisgegeben hat, was äh, zu einem gehört, was das Innenleben ausdrückt. Mhm. Also dass man einfach merkt, ja, äh, ich kann mich öffnen und es kommt auch an. Also das gehört auch zur Erkenntnis. Oder ähm, ich habe gedacht, ich bin doch ein guter, netter Mensch, um dann festzustellen, hm, ich habe aber schon Mechanismen am Laufen, die ähm, konfliktträchtig sind. Und ich habe da schon auch meine Anteile drin, weswegen Streit entsteht. Und ich fange an, die zu erkennen. Mhm. Zum Beispiel habe ich ein subtiles Eifersuchtsprogramm am Laufen, was regelmäßig zu Konflikt führt, weil ich mir nicht äh, zugestehen möchte, dass ich eifersüchtig bin, mhm. sondern dass ich das subtil eben auf andere Wege ausdrücke oder ähm, ich möchte den anderen Menschen eigentlich in eine Position haben, die meinen Bedürfnissen mehr entspricht ha, und dann sich selbst darin zu erkennen, eigentlich habe ich da echt voll das Manipulationsprogramm am Laufen, auch wenn ich das so nie betrachtet habe, auch wenn ich das so nie erkannt habe, muss ich es mir jetzt eingestehen, das ist das, was ich faktisch tue. Ja, weil man das für sich selber ja dann auch nicht mehr möchte, manipuliert werden oder in eine Rolle gedrängt zu werden. Also das eine, das Außen geht ja immer Hand in Hand auch mit dem Erkennen des Innern. Und damit kann man relativ lange beschäftigt sein mit diesem er für sich zu benennen, was ist gut in meinem Leben und was ist schlecht. Und ich bin sehr dafür, auch wenn wir später die Trennung aufheben wollen und auch wenn wir im Yoga in die Wertfreiheit gehen wollen, erst mal zu lernen, die Dinge beim Namen zu nennen.
1: Mhm. Ja, aber ähm, allein das zu erkennen, dass ähm, das Eifersuchtsprogramm ähm, abläuft beispielsweise,
0: kriegt man das überhaupt alleine hin? Das kann man mit einer absoluten Ehrlichkeit hinkriegen, indem man sich nach einem Konflikt nochmal ganz genau überlegt, was ist denn eigentlich passiert. Und dann wird sich zuerst das Ego melden und sagen, ja, der andere hat das, das und das gemacht, weswegen jetzt dieser Konflikt entstanden ist. Und dann kommt der tritt ja die Selbstreflexion ein, das heißt, du schaust noch mal tiefer und erkennst, aber was habe ich denn davor gefühlt, mhm. bevor dieser Konflikt entstanden ist und was habe ich nicht ausgesprochen und könnte das, was ich gefühlt habe und das, was ich nicht ausgesprochen habe, möglicherweise auch dazu beigetragen haben, dass der andere schlichtweg ausgerastet ist, weil ich ja auch nonverbal kommuniziere. Inwiefern über äh, Haltung, über Gestik, über Mimik, über die Art und Weise, wie ich zwischen den Zeilen etwas transportiere, das ich mich nicht traue, auszusprechen.
1: Ja, aber also wenn ich in der Situation bin, ne, dass, ähm, die beiden Situationen, die du genannt hast, die sind ja stark emotional aufgeladen. Mhm. Ähm, und da selbst auf die Sachebene zu kommen, das dauert ja auch seine Zeit. Ne? Dieses berühmte, ich schlaf mal eine Nacht drüber. Im günstigsten Fall ist es eine Nacht. Im, im realistischen Fall dauert es dann <lacht> auch ein bisschen länger, bis man da einen Abstand gewonnen hat. Mhm. Aber man, äh, man kann doch nicht ähm, das eigene Auftreten bewerten, weil man sich selbst ja gar nicht sieht. Also das Nonverbale, ähm, das,
0: das kann man ja gar nicht auf dem Schirm haben. Aber man kann auf dem Schirm haben, was man gefühlt hat. Ja schon und über und das benennen was ich gefühlt habe das kann ich ja auch und dann eine logische Schlussfolgerung ziehen dass wenn ich eigentlich gerade voll die Krawatte schiebe auf meinen Partner oder Eltern oder Kinder und das aber nicht ausdrücke keine Worte dafür finde und auch nicht keine Emotion dazu finde die ich nach außen zeigen, zeige dann äh, ist doch klar, dass das eine Auswirkung auf meine Beziehung hat. Also das, das ist ja keine Beziehung, wenn ich mich nicht zeige in meiner Gefühlswelt. Mhm. Und wir sind manchmal so darauf konditioniert, dass, ich mich nie, dass man sich nicht zeigen darf, ähm, dass wir es verlernt haben. Aber so entsteht ja, kann ja keine Nähe oder Intimität entstehen innerhalb einer Beziehung. Also, Intimität meine ich jetzt im Sinne von Nähe und sich zeigen.
1: Mhm.
0: Ja. Oder andersrum, wenn ich nur die Emotionen raushaue und nur ähm, unreflektiert bin und man ich selber gar nicht weiß, warum bin ich denn gerade so emotional und ich konfrontiere den anderen permanent damit. Dann äh, kreiere ich ja auch äh, eine Situation, die weg ist von, von, von einer Selbstreflexion. Da kann ich mich ja auch fragen, warum mache ich denn das? Ist es eine Strategie, um den anderen von mir fernzuhalten? Ist es eine Strategie, um meine Glaubenssätze zu bestätigen, nämlich dass ich nicht Teil der Gemeinschaft sein darf oder Teil, dass ich keinen Platz in der Gesellschaft habe oder keinen Platz in der Beziehung habe? so da kann man schon selbst auch drauf kommen natürlich wie gesagt es ist ja immer auch eine möglichkeit äh, sich an einen coach oder an wen auch immer zu wenden um, um da drauf zu gucken aber ich äh, glaube schon dass das äh, jeder kann mhm. aber es braucht halt dieser moment der ruhe und dieser wille ich möchte mich selbst erkennen mhm. ich möchte wissen wie ich ticke und immer besser und immer früher erkennen Oh, das ist eigentlich so eine typische Falle, in die ich reintrete die, oh, und diesen Glaubenssatz will ich eigentlich nicht mehr bedienen, mhm. möchte ihn eigentlich abwandeln.
1: Mhm. Und der nächste Punkt dann, der nächste Schritt, wenn ich das getan habe?
0: Ja, dann kommt diese intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Anteilen, dann ist man eigentlich relativ schnell mit dem inneren Kind beschäftigt da ist man ähm, ja mit der sogenannten Schattenarbeit beschäftigt, die ja dann zur Heilung führt, Heilung ähm, ja auf dieser Ebene der Verletzung, aber auch Heilung auf der Ebene der Vergebung, dass ich dem anderen dafür vergeben kann oder auch mir selbst. Was ist denn Schattenarbeit? Ja, Schattenarbeit ist eigentlich so ein Begriff, äh, vielleicht so ein bisschen aus so einer spirituellen Szene, da wird es so Genannt Schattenarbeit bedeutet einfach nur, ich gucke mir auch mal die, die dunklen Anteile in mir an, Aha. meine Mechanismen, wo ich andere Menschen äh, dahingehend manipuliere, meine schlechten Glaubenssätze zu bedienen oder auch meine überhöhten Glaubenssätze zu bedienen und äh, wo ich äh, die anderen Menschen als Projektionsfläche für diese Glaubenssätze oder für meine Erfahrungen missbrauche. Ich sage das jetzt extra mal so krass. Ja, dass man so ungeschont ähm, sich anschaut, wie gehe ich eigentlich mit anderen Menschen um, auf dieser tieferen Ebene, auf dieser unbewussten Ebene. Und da musst du eine ordentliche Portion Selbstliebe schon in dir entfalten haben, damit du damit umgehen kannst. Also es soll ja nicht so sein, dass wenn du in die Heilungsarbeit gehst, dass du dich noch mehr verurteilst und abwertest, oh, was bin ich jetzt für ein schlechter Mensch, sondern es hat eher damit zu tun zu erkennen, das macht grundsätzlich jeder unbewusste Mensch mehr oder weniger. Mhm. Also egal wie, entweder ich trete zu stark in Kontakt mit anderen Menschen und presse sie in mein Glaubenssystem oder ich gehe überhaupt nicht mit ihnen in eine Beziehung, sondern habe eigentlich so ein Vakuum um mich herum geschaffen, das den anderen gar nicht erlaubt, wirklich auf mich zuzugehen. Mhm. Und beides ist ja eine, eine Strategie, die für intakte Beziehungen nicht äh, ja nutzbar sind. Also da passiert ja nichts auf einer tieferen Ebene. Und das zu erkennen, darum geht es. Und da kann ich mit einem ganz großen Mitgefühl auf mich drauf schauen und sagen, ja, warum auch immer, jeder Mensch ist so. Die, die eigene Geschichte hat dazu geführt, dass man so ist, wie man ist aus diesem oder letzten Leben. Aber ich habe ja immer und in jeder Zeit die Möglichkeit, es zu verändern. Und damit ist schon gut.
1: Mhm. Ähm das klingt ganz schön herausfordernd und komplex. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich einfach dann mal hinsetzt, das alles für sich so analysiert und dann sofort erkennt.
0: Nee. Ja, das macht man auch nicht. Also Punkt 3 und 4 sind, glaube ich, Punkte, wo viele ein bisschen stecken bleiben drin, wo sie meiner Meinung nach unnötig lange in einem Leidensprozess dringend bleiben. Und viele Menschen hören da auch auf, weil es so schmerzvoll ist, sich mit eigenen Themen auseinanderzusetzen und auch in diese Heilungsarbeit zu gehen, weil dann vielleicht auch so ein Empfinden entsteht, oh, wenn das spirituelle Arbeit ist, dann kümmere ich mich doch lieber wieder um den Materialismus, gehe wieder zurück in das normale, in Anführungsstrichen, gesellschaftliche Leben und und blubere so ein bisschen an der Oberfläche, weil das mir eigentlich gerade zu viel. Also diese Tendenz ist wahrscheinlich immer irgendwie gegeben, aber an diesen drei, äh, zwei Punkten, drei und vier, besonders. Mhm.
1: Ja, okay, aber nochmal zurück zu dem Punkt, also ähm, wie funktioniert das? Also ich setze mich doch nicht hin und, und denke mal scharf nach und
0: dann habe ich die Lösung. Aber Wie ich setze ich bin dann ein Stück weit auch gezwungen, weil wenn ich anfange zu fühlen, dann kommen ja alle Gefühle hoch, das heißt es kann auch sein, dass man in dieser Phase einfach extrem viel weint und natürlich bringt man sich nicht selbst in eine Position zu sagen, ach ja, jetzt heule ich mal eine Runde. Also die mhm. meisten sind halt auch nicht so wertfrei und entspannt mit ihren Gefühlen, dass sie das freiwillig tun. Mhm. Aber das Leben zwingt einen dazu, wenn es dafür Zeit ist. Das heißt, man wird in eine Konstellation gebracht, die ganz viel Trauer auslöst und die oder auch durch eine Krankheit in eine Situation gebracht, die dich zur Selbstreflexion zwingt. Du kannst dann gar nicht mehr anders als darüber nachzudenken, warum stehe ich jetzt heute in meinem Leben da, wo ich stehe. Mhm. Da kann ich ja immer noch so tun, als ja, das ist halt Gott gegeben, ich kann keine Ahnung. Aber die allermeisten werden sich spätestens dann schon auf den Weg machen und sagen, ich, jetzt beschäftige ich mich doch tiefer mal mit den Anteilen. Und ob ich mir dann Hilfe suche durch ein freundschaftliches Gespräch, durch einen Coach, durch einen Therapeut oder was auch immer, äh, da hat ja jeder seinen eigenen Weg oder eben auch Yoga, mhm. das ist dann der körperliche Weg, dann muss ich noch gar nicht in die Auseinandersetzung gehen, aber dann hilft mir der Körper dabei, äh, kraftvoller mit meinen Krisen in meinem Leben umzugehen, weil der Körper kraftvoller ist oder weil dann größeres Bewusstsein ausgedehnt ist über die Yoga-Arbeiten. Dann merke ich, dass es eigentlich von ganz alleine geht, dass ich es aushalten kann, mich mit meinen Schattenseiten auseinanderzusetzen und damit leben zu können, dass auch ich Fehler habe und Fehler gemacht habe und dass das völlig okay ist.
1: Mhm. Okay. Ja. Ich glaube, das dauert relativ lang. Der Punkt, ne?
0: Ja. Ich denke, wenn man, wenn wir viele, viele Leben und viele, viele Jahre unseres Lebens äh, unbewusst verbracht haben, dann darf der Weg zur Erwachung schon auch ein paar Jahre dauern. Hm. Das ist völlig okay, wenn wir uns da ein bisschen Zeit lassen. Oder anders gesagt, die Yogis äh, sagen auch, also das finden wir auch bei Patanjali in den Yoga Sutras, äh, auch wenn du Gras mehr gießt, es wird nicht schneller wachsen. Mhm. Ja, heute haben wir eher diesen Spruch, wenn du dran ziehst an dem Gras, es wird nicht schneller wachsen. Ich glaube, da steht es eher mit gießen. Aber sinngemäß ist es das Gleiche. Mhm. Es wird nicht schneller gehen. Aber wichtig ist, dass du gießen tust. Ist
1: das heißt, der härteste Punkt in dem
0: zehn punkte plan <lacht> ähm, Nein, der härteste kommt noch. Ach, wie schön. <lacht> Mach doch Mut. <lacht> Gell. <lacht> okay, was kommt als nächstes? <lacht> das ist der Punkt 5, die goldene Mitte. Also habe ich das jetzt mal ausgewählt. Die goldene Mitte ist der härteste Punkt. Das ist der Tod des Egos.
1: Mhm.
0: Es bringt dir ja nichts, wenn du jahrelang mit Schattenarbeit und innere Kindarbeit beschäftigt bist und da nicht drüber hinauskommst. Und dann immer noch ein Seminar und noch eine Ausbildung und noch und noch und noch und noch. Also da kann man sich auch ganz schön verirren in diesem Dschungel der Persönlichkeitsbildung.
1: Wie kommt man denn da raus aus diesem Rad?
0: In, ich finde, indem man mal bei einem bleibt. Indem er mal eine Sache konsequent durchzieht. In den Yoga Sutras wird gesagt, wenn du einen Meister gefunden hast, dann bleibst du bei diesem einen Meister. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass dieser Meister sich erhebt und sagt, ich bin the one and only und dass ja ich ja also nur du kannst nur von mir lernen. Das hat überhaupt nichts narzisstisches oder so. Das hat der Grund wenn du in eine Persönlichkeitsbildung gehst und du viele Lehrer hast, dann werden diese vielen Lehrer, diese vielen Meister in Anführungsstrichen, eine unterschiedliche Sprache haben und einen unterschiedlichen Ansatz haben. Allesamt werden richtig sein mit ihrem Ansatz. Mhm. Aber sie setzen an unterschiedlichen Punkten bei dir an. Und dann hast du irgendwann nicht so eine, Stück für so ein Stück, für Stück Wachstum, wo du begleitet wirst von einer Person, die dein Wachstum im Blick hat und dich da durchführt und zwar konsequent und zielstrebig, äh, sondern du hast so eine Verwirrung von ich mache hier mal ein bisschen und mach da mal ein bisschen und dort ein bisschen und dann hast du 20 Baustellen in dir, die aber allesamt nicht wirklich abgeschlossen sind. Und deswegen wäre das für den traditionellen Yogi ein No-Go gewesen, ähm, dieser Wechsel, der heute so stattfindet und dieses Eintauchen in viele Philosophien und so. Mhm. Ja. Ähm, deswegen... Glaube ich, dass es sinnvoll ist, tatsächlich erstmal bei einem Lehrer zu bleiben, wie man früher gesagt hätte, bei einem Guru, auch wenn also wenn ich jetzt einen Lehrer so heute nicht mehr bezeichnen würde, weil der Begriff belegt ist, aber Guru bedeutet ja einfach nur, dass es eine Person, die dir dabei hilft, vom Dunkle ins Licht zu kommen, mhm. Punkt. Mhm. Bedeutet nicht mehr und nicht weniger. Und die, wenn du dieser, wenn du so eine Person gefunden hast, dann vertraust du dieser Person. Mhm. Und die knackt dich an diesem Ego und bringt dich dazu, führt dich da behutsam hin, dass du bereit bist, da, dein Ego zu töten für etwas Größeres.
1: Was ist denn das Ego? Also
0: ähm, Deine gesellschaftlichen Vorstellungen, deine Prägungen durch dich, durch Filme, durch die Eltern, durch die Gesellschaft, deine Ideale ähm, von der perfekten Beziehung, deine Ideale vom perfekten Leben, deine Ideale von Gott, deine Vorstellungen, deine ganzen Kopfkonstrukte, die wahrscheinlich allesamt schön sind, tolle Ideen sind, aber nichts mit deinem authentischen Sein zu tun haben. Und ich glaube wirklich, an der Stelle brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, ey, schmeiß das über Bord. Und diese eine Person, dieser eine Lehrer, der kennt deine Knackpunkte und der, der führt dich dazu. Und in dem Moment, wo du sagst, ach ja, jetzt mache ich hier mal noch eine Ausbildung oder da mal noch was, gehst du wieder zurück und beschäftigst dich lieber mit was anderem. Mhm. bevor du das töten musst. Weil bist du so beschäftigt mit dem anderen, dass du gar nicht merkst, dass du eigentlich kurz davor warst, endlich, endlich diesen Anteil in dir zu töten. Mhm. Und es fühlt sich wirklich an wie ein Tod, dass es äh, begleitet mit ganz, ganz viel Trauer, äh, weil du hast diesen Anteil ja lieb gewonnen und bis dato hast du gedacht, du bist dieser Anteil. Du bist... Die perfekte Ehefrau, der perfekte Ehemann. Du bist der tolle Lehrer. Du bist die tolle spirituelle Begleiterin. Und und und. es sind alles Rollen und Ideale, mit denen du dich behaftet hast, wo du denkst, es ist so eng verwoben mit deinem Sein, dass du nicht vorstellen kannst, dass du etwas sein kannst oh, ohne diese Verwebung. Mhm. Und wenn dich das Leben dazu bringt oder dein Lehrer dich dazu bringt, zu akzeptieren, dass du das nicht bist. Erst dann hast du die Möglichkeit zu erkennen, boah, ich bin ja viel mehr als diese schönen Ideen. Mhm. Ich bin, kann mich viel befreiter fühlen, ohne diese Ideen. Aber dieser Knackpunkt ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Hinterher, wenn du es getötet hast, fragst du dich, ach, warum habe ich das eigentlich nicht früher losgelassen, so toll war das Ideal jetzt auch wieder nicht, eigentlich fühle ich mich jetzt viel freier und es ist viel leichter und viel schöner. Aber weil es keine Kopfidee ist, sondern wirklich verwoben mit dem Sein ist, ist es eben nicht so einfach.
1: Ja. Mhm. Ähm. Zeigt sich das Ego beispielsweise auch, wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne im Mittelpunkt stehen? Ist das so ein Ausdruck von, oder
0: so eine Greifbarkeit von Ego oder ist das was ganz anderes? Ist es nicht vielleicht auch eine, ein, ein, für viele Menschen ein natürliches Bedürfnis, ein Stück weit im Mittelpunkt stehen zu wollen? Also das sagt ja eigentlich nur aus, ich möchte, dass man mich sieht. Ja. Vielleicht sagt, sagt der eine oder andere auch, ich kann es nicht aushalten, mich zu sehen und er will ganz und gar nicht im Mittelpunkt stehen. Mhm. Aber hinter beiden Glaubenssätzen steht ja ein Wunsch, ich möchte gerne gesehen werden.
1: Also das hat nichts mit dem Ego zu tun? Nicht
0: unbedingt, also nicht unbedingt. Wenn es natürlich übertrieben ist mhm. und ich mich nur noch darüber definiere, ob ich gesehen werde oder nicht, dann ist es ein Problem. Also denken wir zum Beispiel an einen Künstler, einen berühmten Künstler, der hat sich über sein Ego so damit identifiziert, dass er es nicht aushalten kann, wenn ein paar Leute weniger vor der Bühne stehen oder gar, womöglich gar keine mehr. Mhm. So, dann ist es ein Problem, dann ist, dann ist mein Ego an der Stelle zu stark in eine falsche Richtung ausgewachsen.
1: Mhm. Boah, Ego töten, Wahnsinn, das klingt ein bisschen martialisch.
0: Ja. Ja hat in dem Moment auch was, hatte viel mit Mut zu tun und viel mit diesem inneren Willen und ich gehe da jetzt durch, ich mache das jetzt.
1: Ist das eigentlich auch, dass ich so ein bisschen zurückkomme zu dem Menschen, den, der, 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 der ich als Kind war, weil du als Kind einfach unverbraucht und unbedarft das bist und das auslebst, worauf du Lust hast und gar nicht so, ja die gesellschaftlichen Konventionen kennst du ja
0: mhm. äh, noch nicht so. Das stimmt, ja. Es ist wirklich auf dieser Ebene sowas, so ein Zurückgehen, diese Kindebene, ebene diese, so wie sich ein Kind befreit fühlt und natürlicherweise einen Alltag gestaltet mhm. und sagt, ich mache jetzt das und du lässt mich jetzt in Ruhe, ich spiele hier gerade. Und es interessiert sich nicht für deine Zeitpläne oder für das, was es angeblich jetzt tun muss oder nicht, das ist ihm völlig egal. Also ja. Da wieder hinzukommen, aber mit dem großen Unterschied, dass wir das Bewusstsein dazu haben, ich habe mir das erarbeitet, ich bin mir dessen vollkommen bewusst, während ein Kind das ja sehr unbewusst lebt. Mhm. Es ist ein natürlicher Zustand, aber es ist sich dessen nicht bewusst, dass es in diesem natürlichen Zustand agiert.
1: Ich meine aber auch, wenn man jetzt, was weiß ich, Anfang, Mitte 40 ist, wie du eingangs gesagt hast, der Meinung bist, du bist die perfekte Ehefrau, der perfekte Lehrer oder was auch immer. Und um von dieser Vorstellung auch so ein bisschen abzurücken, mal zu schauen, wie war ich denn als Kind, was hat mich denn als also ne? Mhm. Ähm, war ich da frei? War ich da? War ich da ein Wildfang? War ich da? Für was habe ich mich eigentlich damals interessiert, um ja. über diesen Punkt eigentlich wieder zu sich selbst zu kommen und zu gucken, äh, stimmt dieses Bild, was ich heute habe, mit dem, was ich eigentlich bin, äh, überein oder, äh, oder ist es äh, erfülle ich einfach nur gerade die gesellschaftlichen Erwartungen?
0: Ja, das kann tatsächlich auch so bei dieser Findung von Lebenssinn helfen. Mhm weil das Kind ja tatsächlich befreit von Ego ist. Erstmal die ersten Jahre, das tritt dann später ein. Ja, die natürlichen Fähigkeiten sind deutlicher vielleicht äh, sichtbar, die Interessen sind sichtbar und da sind vielleicht auch ähm, Visionen für das eigene Leben durch das Ego anderer tatsächlich unterdrückt worden. Ja, wenn jetzt jemand ein Kind den Wunsch hatte, irgendwie Astronaut zu werden, kann ja sein, dass die Eltern oder die das Umfeld darüber gelacht hat und gesagt hat, er ja, wird kein Astronaut ja, so. Und äh, später merkt man vielleicht ja, aber es interessiert mich halt doch und vielleicht ist es jetzt nicht wirklich ein Astronaut, vielleicht doch, aber vielleicht ist es nicht wirklich ein Astronaut, sondern nur ein ähnliches Thema, das sich dahinter verbirgt hat, das sich heute wieder auf äh, auf bringen kann und vielleicht in einer Form leben kann, die mir entspricht. Ich glaube schon, dass ein Kind da sehr nah dran ist an Ideale. Aber es gibt auch Kinder, die schon ein Ego haben, ähm, die merken früh, was in der Gesellschaft ankommt und was nicht und dann sind die vielleicht schon als äh, Kindergartenkinder mit beschäftigt, allen zu erzählen, dass sie Tierarzt werden oder so. Mhm. Und die, dann merkt man, oh, die Erwachsenen reagieren da positiv drauf. Und dann kann es sein, dass dieses Ego schon von Kindesbeinen auf genährt wird und äh, man tatsächlich Tierarzt wird und sich irgendwann nach Jahren fragt, was, ist das eigentlich wirklich das, was ich machen will? Mhm. Okay, verstanden. Also es geht so, es ja, ist vielleicht manchmal nicht so einfach, aber ich glaube, jeder, ich hoffe, jeder hat vielleicht so Lichtblicke, in Erinnerung aus seiner Kindheit, wo er so ganz sich ganz verbunden gefühlt hat mit sich selbst, wo ganz so ein Gefühl da war, wie das Außen fließt so ein bisschen an mir vorbei. Und da jetzt so fühle ich mich an, wenn ich frei bin. Mhm. Und aus diesem Gefühl heraus nochmal aufs Leben zu schauen, das lohnt sich, glaube ich, schon auch. Das gehört auch, stimmt, so dieser Selbstreflexion dazu. Mhm.
1: Wenn wir das Ego getötet haben, was passiert dann? Wiedergeburt, Neugeburt. Ja, das,
0: der Tod des Ego erlaubt mir die Kundalini-Erweckung, über die wir ja schon mal gesprochen haben, oder weniger esoterisch, vielleicht mehr religiös ausgedrückt. Die göttliche Energie kann endlich durch mich fließen, weil die göttliche Energie ist erstens mal Lebenskraft, also ich werde mich vitaler fühlen, lebendiger fühlen. Und zum anderen ist die göttliche Energie natürlich auch Schöpferkraft. Das heißt, ich werde erstmals in der Lage sein, wirklich ähm, mein Leben machtvoll zu gestalten. Und ich glaube ab diesem Punkt nicht mehr daran, dass mein Umfeld mein Leben bestimmt, sondern ich komme in die Erfahrung rein, ich gestalte mein Leben, meine Gedanken, mein Handeln, mein Fühlen in jedem Tag gestaltet meine Zukunft von morgen. Mhm. Und äh, das ist dann, also über den Kopf ist das, glaube ich, vielen sehr früh klar. Aber an dem Punkt kann man das richtig fühlen.
1: Okay, das äh, klingt jetzt wiederum, Puh, da bist du durch das Nadelöhr endlich durch. und
0: ja, ja, ich glaube, das Nadelöhr trifft es ganz gut, weil die äh, äh, diese Glaubenssätze behindern den Fluss von göttlicher Energie, behindern, göttliche Energie ist übrigens auch Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Ja, und diese Glaubenssätze können diese Wahrheit manchmal nicht aushalten, so dass dass das blockiert wird. Und in dem Moment, wo ich mein Ego getötet habe, also diese Glaubenssätze auch losgelassen habe, dann entsteht dieser Energiefluss, der uns natürlicherweise geschenkt wird. Ich habe gerade so das Gefühl, wenn, wenn ich das alles höre, wir machen uns unser Leben selbst schwer. Auf jeden Fall. Wir machen das kann uns ja so uns einfach sein. Schwer. Wir, und nicht nur das, anstatt dass wir uns um unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung kümmern und uns selbst befreien und uns erlauben, glücklich und frei zu sein, fangen wir noch an. Am anderen rum zu nörgeln, den anderen unter Druck zu setzen und den anderen in unser Weltbild zu pressen, dass alles anstrengend und schwer sein muss, anstatt darüber zu gehen. So, also ich dränge dem anderen meine negativen Glaubenssätze auf. Mhm. ja, Und das ist äh, bis dahin, empfinde ich, das so tappt man doch ziemlich im Dunkeln und es kann sehr anstrengend sein und das vielleicht auch oft begleitet eben von diesen Verirrungen und Verwirrungen die wir gerade benannt haben. Aber mit dem Erwachen der Kundalini-Energie ähm, ist man dann ein Stück weit drüber. Und was auch in dem Moment stattfindet, ich übernehme erstmals wirklich und wahrhaftig die Verantwortung für mein Leben. Und kann dann auch erstmals wirklich die Verantwortung auch das, für das Leben anderer ein Stück weit mit übernehmen. Mhm. Aus so einer Fülle heraus, nicht aus so einem Pflichtgefühl heraus, sondern aus so einer Verbindlichkeit heraus. Mhm. Vorher ist es nur eine Pflichterfüllung oder eine Funktionalität. Das hat noch nichts damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehme. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Okay. So, und das ist die Erkenntnis, die da eintritt. Aber auch dieser, diese Freiheit.
1: Schwer vorstellbar für jemanden, der es noch nicht durchgemacht hat.
0: Ich glaube aber, dass jeder mal so ein Gefühl von Freiheit empfunden hat. Zum Beispiel, jeder kennt das Gefühl, wenn die Sommerferien losgegangen sind. Ja. <lacht> Und dann hast du so gewusst, Oh, sechs Wochen lang bin ich der eigene Herr, die eigene Herrin über mein Leben. Ich bestimme mhm. meinen Rhythmus und ich übernehme die Verantwortung dafür, wie ich diese sechs Wochen gestaltet habe und nach diesen sechs Wochen reflektiere ich vielleicht noch mal darüber, waren die sechs Wochen so, dass ich zufrieden bin, habe ich sie vergammelt, habe ich sie verschlafen oder habe ich wirklich was erlebt? So, das ist vielleicht so ein kleiner, so ein kleines Vorgefühl, wie, wie wie könnte das sein, wenn du wirklich diese Erweckung gemacht hast? Und Wenn du die Erweckung hast, dann ist das immer so? Dann ist jeder einzelne Tag so, dass du noch mal neu überprüfst. War es so, dass ich heute glücklich war mit meinem Tag? Habe ich tolle Termine gehabt? Habe ich tolle, ähm, für mich jetzt Yoga-Stunden gehabt, neue, tolle Coachings gehabt? Habe ich zu viel Termine reingenommen? Habe ich zu wenig Termine drin gehabt? Ist es in Balance? Bin ich zufrieden? Habe ich das Gefühl von Freude und Spielen in meinem Alltag? Mhm. Wenn ich merke, ich spiele nicht mehr in meinem Alltag, dann weiß ich, ich habe zu viele Termine. Also muss ich wieder ein bisschen, darf ich wieder ein bisschen mehr rausnehmen. Mhm.
1: Hm, das habe
0: ich verstanden. <lacht>
1: wie geht's weiter nach den sechs Wochen Sommerferien, die dann äh, für immer gelten?
0: <lacht> dann, ertritt, äh, dann tritt dann äh, tritt an Punkt sechs sowas ein, wie ich. Ich, tra ich kann erstmalig über den Tellerrand schauen, weil erst wenn ich über meinen eigenen Tellerrand geschaut habe, fange ich an, über den gesellschaftlichen Tellerrand schauen zu können, also auch äh, größere Zusammenhänge, komplexere, ähm, universelle Gesetze zu erkennen und auf mich selbst anzuwenden oder auch auf andere anzuwenden oder auch das Spiel des Lebens oder das Spiel auf diesem Planeten Erde klarer du, zu durchschauen.
1: Was gibt es denn noch für Gesetze für ein
0: Spiel des Lebens? <lacht> ähm, es gibt viele universelle Gesetze, da können wir gerne auch mal einen Podcast noch extra drüber machen, aber zum Beispiel das Resonanzprinzip, also ich ziehe Leute in mein Umfeld, die ganz ähnlich ticken wie ich, sodass ich eigentlich mich immer in der Blase befunden habe und wenn du über diesen Tellerrand drüber schauen kannst, dann merkst du, naja, das sind ganz viele Blasen auf diesem Planeten und jeder denkt, meine Blase ist die Welt.
1: Mhm.
0: Weil er ja nicht schnallt, dass es noch woanders Menschen gibt, die völlig anders denken und völlig anders leben. So, und dann denkt man immer, ja, das Leben ist so, wie es ist, weil man wird ja auch immer wieder bestätigt vom eigenen Umfeld. Und ja, das kann ja auch mitunter ein Schock sein, festzustellen, dass ja, ich habe mich in einer Blase befunden, mhm. komplett. Mhm. Ähm, also das, ist, das gehört dazu. Oder auch zu erkennen, ähm, die Intention der Menschen ist immer geprägt von ihrer eigenen Geschichte. Und die haben mit deiner Geschichte relativ wenig zu tun. Und in dem Moment, wo du deren Leben und deren Aussagen auf dich beziehst, ähm, steckst du eigentlich noch in so einem kindlichen Muster fest, weil die Welt dreht sich zwar, deine Welt dreht sich zwar schon um dich, aber die Welt der anderen dreht sich nicht um dich. Mhm. Das heißt, du lernst eine gewisse Distanz Dinge nicht persönlich zu nehmen und den anderen in seiner Verstrickung klarer zu erkennen oder in seiner Blase klarer zu erkennen oder auch in seiner Intention klarer zu erkennen. Was mhm. ist denn dem seine Intention? Und da geht es nicht mehr so sehr darum, um dieses Gut oder Schlecht wie am Anfang oder Gut oder Böse. Das ist dann keine Kategorie mehr für dich, weil du dann schon auch in diesem wertfreien Denken angekommen bist. Aber du musst nicht eine negative, also eine, eine, eine eigennützige Intention verwechseln mit einer liebevollen Intention mhm. beim Gegenüber. So, das ist dir dann völlig klar, sowohl mit eigenen Menschen als auch im Kollektiv. Mhm. Einfach, weil du über diesen Teller schaust. Das auszuhalten ist nicht so einfach, weil ähm, wir immer davon ausgehen, dass die Menschen so sind wie wir selbst, also sprich eigentlich eine gute Intention haben und eigentlich es versuchen gut zu machen. Und das stimmt auch. Aber die ein oder anderen Menschen machen es halt besser und die anderen halt schlechter. Und ähm, ich muss das erkennen können. Das ist nicht so einfach, ne? Das ist nicht so einfach, weil das kann dir auch Angst machen, wenn du erkennst, dass um dich herum möglicherweise viele Menschen sind, die extremst unbewusst durchs Leben laufen, aber eigentlich so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Und das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, das auszuhalten. Mhm. Und natürlich im gleichen Moment bist du ja auch immer in der Position, dich dann auch immer wieder zu hinterfragen, bin ich in der? Bin ich jemand, die denkt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen oder äh, ruhe ich wirklich in dieser Erkenntnis. Und ich für mich erkenne das so, dass wenn ich Frieden in mir habe, dann kann ich das außen erkennen, wie es ist. Aber dann macht das halt nichts mit mir. So, Dann merke ich das einfach, es gibt solche und solche Menschen und das ist okay. Mhm. Aber ich darf nicht erlauben, dass diese Menschen Einfluss auf mein Leben nehmen oder darüber bestimmen lassen. Mhm. So, da ist man dann an dem Punkt definitiv drüber hinaus. Und das bedeutet auch, dass man aushalten muss, dass man eigene Wege geht und für diese gerade steht, ohne zu wissen, ob es wirklich richtig oder falsch ist. Mhm. Ja, dass dieses richtig oder falsch ist, gibt es ja nicht, die Kategorie. Mhm. Ähm, also du, ja, also bist so ein bisschen äh, im Dschungel unterwegs und sagst, ja, ich gehe jetzt diesen Weg, der wo ich mich hingeführt fühle vom Höheren von meiner Mutter, von, äh, von der göttlichen Mutter, von meinem Sein, von meiner Intuition, von all dem. Mhm. Darauf verlasse ich mich, obwohl ich nichts sehe. Mhm. Okay, verstanden. Und dann? Hilft mir die Orientierung an das Göttliche, Ishwari Pranitana, sagen wir im Yoga, also diese Hingabe an das Göttliche, eins zu werden mit dem Göttlichen. Weil irgendwann komme ich an einen Punkt zu erkennen, okay, mit meinem Ego komme ich nicht weiter und ich als Mensch habe auch nicht die Vogelperspektive auf diesem Planeten, um wirklich wissen zu können, das ist richtig oder das ist falsch. Mhm. Weil ich die Wege nicht kenne und weil ich vor allen Dingen nicht gut abschätzen kann, welche Konsequenz hat es. Ich kann es immer nur erahnen. Also vertraue ich, dem, mich dem Göttlichen an, sodass ich mehr und mehr meine eigenen Wünsche abgebe und sage ich lasse mich nur ich habe keine eigenen Wünsche mehr nicht weil ich mich weil ich mir die unterdrücke sondern aus einer tiefen Erkenntnis und aus einem tiefen Wollen heraus zu sagen ich möchte im Einklang mit dem Göttlichen sein du könntest auch sagen ich möchte im Einklang mit der Natur sein ich gehe zurück zur Natur und verstehe mich als Teil der Natur und agiere auch entsprechend und ein Mensch der sich als Teil als Teil der Natur begreift handelt natürlich voll Anders als ein Mensch, der funktional ist oder auf Effektivität ausgerichtet ist. Mhm. Ja. Und, äh, das ist äh, oder auch jemand, der göttliche Anteile in sich erkennt, hat tiefen Frieden mit sich, ähm, weil er sich immer wieder auf die göttlichen Anteile zurückbesinnen kann und ähm, sich nicht mehr in dieses Klein-Klein des Alltags verstrickt. Mhm. ein bisschen losgelöst davon
1: das war schon der siebte Schritt ne? das war schon
0: der siebte Streich und was ist der achte Streich <lacht> anzuerkennen dass du immer noch Mensch bist also der, 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 bei der Nummer sieben passiert manchmal so in der spirituellen Szene ah, ich bin ja schon erleuchtet, ich bin schon über alles drüber ich habe meinen göttlichen Anteil erkannt und da musst du aber drüber, weil du bist und bleibst Mensch. Du hast einen menschlichen Körper, du hast menschliche Emotionen und Gefühle und du hast nach wie vor äh, zutiefst Unsinnige und zutiefst bescheuerte Handlungsweisen an dir mhm. möglicherweise, eben weil du diese menschlichen Gefühle hast. Also neben dem Göttlichen das Menschliche zu akzeptieren, nahbar zu bleiben, ich sage immer Genauso blöd wie alle anderen zu bleiben. Auf einer gewissen Ebene sich zu erlauben, auch ich darf einfach mal scheiße sein. Aha. Nicht, weil ich mich damit identifiziere, sondern weil ich aufhöre, mich zu erheben über andere und zu sagen, ich bin jetzt die Göttin und ich bin nur noch die Göttin. Nein, ich möchte fehlbar sein und fehlbar bleiben wie alle anderen auch, weil ich Mensch bin und ich bin hier, um menschliche Erfahrungen zu machen. Also tauche ich ein in das Getümmel der Menschen, mhm. weil ich bin da noch nicht bei Gott. Ja, aber ich kann die göttlichen Eigenschaften, die göttlichen, die göttliche Schwingung in mir fließen lassen. Oh. Und dann geht beides Hand in Hand und ich glaube, dass uns Jesus das ganz gut gezeigt hat, jedenfalls wenn wir das so glauben dürfen, wie das in der Bibel steht, dass er auf der einen Seite eins war mit dem Vater und diese Göttlichkeit in sich integriert hat, auf der anderen Seite ähm, Schmerz empfunden hat. Mhm. Und es schwierig für ihn war zu sagen, ich weiß, ich muss jetzt in den Tod gehen und ich habe aber meine Liebsten und muss jetzt irgendwie gerade einen Weg finden, mich von ihnen zu lösen auf dieser rein menschlichen Ebene. Mhm. Und ich muss auch mit diesem Schmerz umgehen, den diese Menschen um mich herum empfinden, wenn ich diese Erde verlasse. Mhm. Ich glaube, dass das ihn gerade auch so greifbar für uns macht und so nahbar macht, dass er nicht nur in diesem Göttlichen war, sondern dass er auch ganz Mensch war. Mhm. Und damit ist er ein Vorbild für uns.
1: Mhm. Okay,
0: verstanden. Mhm. Genau, dann sind wir bei Punkt 9. Mit diesem Gefühl fühlst du dich auch eingebettet unter den Menschen und gleichzeitig eingebettet im Universum. Mhm. Du bist eins in der Familie Gottes und du bist eins in der Familie der Menschen. Und diese Trennung, von der wir gerade besprochen haben, gesprochen haben, die ist nicht mehr so spürbar für dich, sondern du bist beides zur gleichen Zeit.
1: Das äh, fällt jetzt jemandem sehr schwer, sich das vorzustellen, der das nicht durchgemacht
0: hat. Und du heißt. spürst immer beide Anteile in dir. Also nehmen wir nochmal dieses Beispiel der Eifersucht. Du merkst, da ist so Eifersucht da,
1: mhm.
0: aber du identifizierst dich nicht mehr damit. Du, der göttliche Anteil lächelt ein bisschen darüber und sagt, ja, und das darf sein. Mhm. Und weil es sein darf, kannst du jetzt direkt damit raus und sagen, ja, ich bin eifersüchtig. Aber es hat nicht mehr die Dramatik. Mhm so
1: ein bisschen distanziert, als würde man es hat mehr Leichtigkeit. so ein bisschen von außen aussehen dann.
0: Es hat mehr Selbstironie. Aha. Es bringt mehr eine Leichtigkeit rein. Es lässt den anderen in seinem sein. Der andere muss sich da nicht mehr verändern, weil ich das gut aushalten kann, eifersüchtig zu sein oder wütend zu sein oder traurig zu sein. Mhm. Ist alles völlig okay. Mhm. Das habe ich verstanden. Und jetzt kommen wir zum Finale. Finale, ähm, ja, also ich vermute mal, das weiß ich nicht genau, aber ich denke, da kommt mal dann die Erleuchtung irgendwann. Aha. <lacht> Weil, also bis Punkt 9 ist so, du hast immer noch einen Wechsel. Also du hast, du bist in großen Teilen bestimmt da drin, dass das Hand in Hand gehen darf, aber es kann auch sein, du rutscht schon noch mal in diesen ganz menschlichen Anteil. Und dann gibt es Tage, die sind schwer und die sind anstrengend und die sind, die fühlen sich gar nicht göttlich an. Und äh, das wird aber immer weniger und immer weniger und äh, es wird immer leichter und immer leichter, so dass die Yogis sagen, Erleuchtung ist bei manchen so ein äh, Lichtschalter, mhm. der von jetzt auf nachher angeht, aber bei den allermeisten aller ein fließender Prozess. Wo, es, wo man mehr und mehr davon sprechen kann, ist Erleuchtung. Und irgendwann, das ist dann auch durch diesen fließenden Prozess irgendwie auch so egal, dass man dann irgendwie auch nicht mehr sagen wird, ach so, jetzt bin ich erleuchtet, sondern es ist, es ist einfach egal. Es ist, weil es gleich geworden ist, ob ich menschlich oder göttlich bin, es spielt einfach keine Rolle mehr, so dass man aus dieser Perspektive auch kein Gefühl dazu hat, ach, jetzt bin ich erleuchtet, sondern man hat eher das Gefühl, eben dieses Kind, das du angesprochen hast, ich bin natürlich, ich bin endlich natürlich, mhm. so.
1: Mhm. Ach ja, das klingt ja total easy. <lacht>
0: <lacht> Nicht. Es ist das Natürlichste der Welt, natürlich zu sein, mhm. wenn wir endlich aufhören, dagegen anzukämpfen. Mhm. Und wenn wir endlich aufhören, Aufhören, den anderen dazu zu bringen, unnatürlich sein zu müssen.
1: Mhm.
0: Das wird eine ganz große Frage, ist es heute schon, aber das wird zukünftig eine ganz, ganz große Frage sein. Wollen wir natürlich werden? Oder möchten wir sowas wie Maschinen werden? Mhm. Ich sag's jetzt mal extra ganz krass. Man könnte auch sagen, möchte ich Liebe sein? Oder möchte ich Funktion? Also welche Gegensätze man da sagen möchte, ist vielleicht egal. Aber ich glaube, diese Frage hat sich für allen, alle Menschen schon immer gestellt. Das ist ja der freie Wille. Nur heute ist es sehr, sehr plastisch und sehr, sehr klar. Und heute können wir zehn Punktepläne machen <lacht> über in etwa, wie komme ich da hin und um was geht es eigentlich? Mhm. Und um nichts weniger als das. Mhm. Entscheidest du dich für das Göttliche? Oder entscheidest du dich für das Nichts? Mhm. Das Nichts im Sinne von einer Lehre, nicht in der buddhistischen Lehre, sondern in der materiellen Lehre, meine ich jetzt. Doppel E. Doppel E?
1: D Lehre. Wie Achso, na, ja, Lehre. Ja, ja, Lehre sein. Ja, <lacht> e.
0: ja. ja, Nee, aber die, die Buddhisten sagen ja auch das Nichts, Nirvana, aber das meinte ich jetzt damit nicht. Mhm. Ja, dass die meinen da nochmal was anderes mit. Mhm. Also wirklich diese Lehre im Herzen, mhm. diese Emotionsarmut, die Gefühlsarmut, das Ausklammern von diesem wunderbaren, ganzheitlichen, energetischen Wesen, Mensch, wo man einfach nur tut, das ist irgendwie nur Kopf und fertig. Mhm. Und danach ist Schluss. Mhm. Ja, Und diese Entscheidung, das ist die Entscheidung eines jeden und zu dem Spiel gehört, dass es einem nicht ganz leicht gemacht wird im Alltag. Mhm. Wäre ja auch langweilig, wenn es zu leicht wäre. Ja, total. Wenn wir doch ja so ein Spiel leben. spielen wollen.
1: Ja, es ja, wäre auch nicht leben. Spiel <lacht> des Lebens. Ne? Ja. Okay. Haben wir alles gesagt? Wir haben alles gesagt. Wow. Also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns. Ihr wisst, wir greifen das immer auf. Kommentiert und lasst uns gerne ein Like da. Wir freuen uns äh, über jegliche Resonanz. Für heute bedanke ich mich äh, bei dir für die ganzen Impulse.
0: Und sag Namaste. Ich danke euch fürs Zuhören. Namaste.